0: 本节目由生动活泼制作播出
1: 。Hello, hello， 大家好，欢迎大家收听我们今天的泡腾 VC。我是长得好看了不起的吃喝玩乐投资人默默
0: 。我是已经好久没有吃过雪糕，喜欢幻想的戴。
1: 今天我们本来录节目之前是想要在楼下便利店给他买点现在的网红雪糕吃吃的，但他拒绝了我们，因为最近是在减肥吗？
0: 也不是，看到那个单价望而却步。我觉得我一说这个，大家知道我们看的是哪一个网红雪糕。
1: <笑><笑>对，所以这是我们今天要聊一个，因为我们之前也聊过一些其他消费品嘛。对。对但是说到这个炎炎的夏季呢，就是最受欢迎的消费品，或者是就是大家消费频次最高的，那一定就是雪糕啦。就
0: 、就是一点点啦、哎，就是一点点，哈哈<笑>一,<笑>一点点没放，钱<笑>。梦幻联动，对对对。就是雪糕啦，
1: 对，所以我们今天要聊一下雪糕这个话题，对不对、嗯
0: ？可是我已经很久没吃了，怎么聊呢
1: ？那就聊一下你的雪糕记忆吧。<笑>对， okay, 什么从冰棍时代开始，是、嗯、要
0: 从三千年前冰营的呵呵雪糕的出现说起。那个时候啊，储存条件很差，好，开始、嗯、好，预备<笑>起
1: ，<笑>哎，炮<笑>腾 VC 有点东西，
0: 东西<笑>欢迎收听炮腾 VC。
1: 听身处一线的风险投资人带给你最前沿的 VC 趣闻和冒着泡泡的新鲜观点
0: ，让我们聊点冒泡的，泡腾 VC
1: 有点东西。
0: 根据我们努力整理的资料啊，就是原来这个我也是第一次知道，就是雪糕这个东西啊，过去因为古代没有成熟的制冰技术嘛，就只能说是搬运冰，所以没办法生产冰，所以呢都是可能要找那种特别大的冰叫冰柜，对吧？然后再能产生就是天然能产生冰的那个季节，然后把冰留下来，然后等到可能到夏天或者是热的时候，慢慢一步步放出来，所以那个时候肯定只有。达官贵人或者是王族皇族才有这个实力去享受这些东西啊！我觉得这个，所以我之前想到一个段子，就是人家说，可能我们现在普通人生活条件比古时候，甚至就清代的帝王可能还要好、嗯。我觉得这就是一个很大的体现。你看过去没空调，冰也很难弄，对不对？我们现在想吃冰淇淋就吃冰淇淋，多么快乐！
1: 嗯，我那时候的记忆就是，就是《红楼梦》里面里面有讲那个妙玉存雪水、哦对对对对对，对吧？对，然后小的时候看那些电视剧里面有讲说，就是。古代应该是就宫廷里面，或者是就是，呃，真的是很有钱的家庭才能有这个条件。你要弄
0: 一个深挖一个地下的大冰窖嘛，对不对？而且还要这东西，其实真的挺麻烦的，因为你想每天要消耗，就是只有一个人吃的话，你起码要存很大一块的冰才行。
1: 所以到底是什么时候开始才有了冰淇淋和这个吃冰自由的呢
0: ？就人工制冰的这个技术啊，其实真的是要到工业革命之后近代才有的。我们整理资料上面显示的是十九世纪美国人才发明了手摇的冰淇淋机，随后呢建立了第一个冰淇淋工厂。后来呢是一位德国人发明了以氨为冷冻剂的压缩式的冷冻机，从此之后人工制冰才代替了天然。所以直到那个时候，人类才步入所谓的冰淇淋自由。
1: 所以就是，呃，实际上它还是一个，讲到冰淇淋的话，应该还算是一个舶来品。
0: 对，是的。对
1: 对，刨冰和什么冰烙什么之类的是一个呃传统消费品，是<笑>吧<笑><笑><笑>？哦
0: ，这样呃这样定义哦。
1: 对，其实那个我前段时间看了一个 PR 稿，挺有意思的。他讲说，你知道吗？其实冰棍、然后雪糕跟冰淇淋是不同的东西
0: 啊哈。这个能展开讲讲吗？就它
1: 在国家的定义里面，其实它是有不同的标准的。总的来讲呢，就是跟它里面的成分和它的这个生产技术的区别。然后，其实冰淇淋跟雪糕，我们感觉上都是奶味的这个冷饮，对不对？但它其实是有本质上的区别的
0: 。哦，所以根据资料上来说，其实棒冰它其实是叫做硬质，对，硬质冷食品。它其实严格来就是是像冰一样很硬的那种，其实叫棒冰
1: 。但你知道，就是冰淇淋里面最重要的组成部分其实是空气。就是它能有那种比较松软的，然后绵密的、轻松的、愉悦的口感，是因为里面打入了大量的那个空气。哦、所以你刚刚对对有提到的，就是关于老外他们是怎么样去生产出冰淇淋的冰淇淋机，它其实有个动作是搅拌嘛，就就把很多的空气搅进去
0: 。哦，是这样子，哇，这今天真是又学到了，跟大家一起学了一个新知识。所以其实制冰只是一个环节嘛。其实那个冰淇淋，因为如果是一个工业品的话，它的运输、储存、仓储、物流、配送也一定是一个大问题。所以其实我猜，就是那种品牌建立起的大型品牌冰淇淋的这种品牌，它不可能是工厂就遍地开花嘛。其实所以冷链技术、冷链的运输技术，其实也是有助于帮品牌真正的走向全世界，对不对？
1: 这里一定要跟你讲一个非常重要的点，我不知道你小的时候有没有那个去冷饮批发地方去买冷饮的记忆？
0: 肯定有啊，就是
1: 是因为小的时候一根一根买，其实是会有一点点贵，对,、啊、对然后你会就是我们家附近都会有一些那种大的工厂，你是可以一箱一箱买回家。就是
0: 买了赶紧放到冰箱，一箱塞满，看开心，很快乐。然后你就可
1: 以天天在家里面吃，就不用每天要跑出去买这样
0: 。而且因为放暑假嘛，就是央求爸爸妈妈买一次，然后每天哎一天两根，一天三根，好快乐
1: 。对，而且你会发现，就像你刚刚讲的，因为。它是一个，就是对于运输啊等等、仓储啊等等基础设施要求特别高的东西，所以以前我们其实看到很多的冰淇淋厂或者冰淇淋品牌，它都是很 local 的。比如说上海，其实我们吃和路雪跟光明会吃的比较多一点，对。然后北京和杭州，比如说，然后包括像哈尔滨，其实大家吃的都是不一样的冰棍
0: 其实你说起来还是一些大家耳熟能详、存货到现在的品牌嘛。其实再往前推，应该是就是叉叉是第第几第一、第三什么冰淇淋厂或者第几制冰厂嘛。所以其实今天我们一个我们两个讨论一下一个特别有意思的点，就是我们先抛出来，就是国外的像一些很有趣的夫妻老婆店或者是一个街边的小店，它呢可能也开了好多年了，几代人传承了，但是在可能是上个世纪开始的大规模的品牌化的。浪潮里面，它通常供应链就是没有那么强，然后品牌的宣传能力也没有那么强，它慢慢的被标准化的品牌所取代了。这个英文里面可能有一个比较好玩的词叫 Starbucks lies， 就是它会被，比如说慢慢的不
1: 会是纽约 boy， 就是这个英文讲的，嗯，嗯开玩笑啊，对不起，我打断你了，你继续，这段会被剪掉的，不会，
0: <笑>绝对不会被剪掉，<笑>我们你每次说这句话都留着，我我发了好几次，所以就像比如说所有的那些可能传统的一个。呃，比较有意思，有有当地风格的一些小的咖啡店，慢慢都被星巴克取代了。其实我觉得到今天，很多的消费品品牌，你看我们刚我们之前讲过奶茶，今天讲的雪糕，还有咖啡这些，其实慢慢的也被品牌所大范围的取代了。我觉得这是一种比较标准化、比较普遍的现在的一个结果了
1: 。我有一个不同的观点，就是现在我们往往讲到一些网红雪糕的时候，其实你不太知道它是什么品牌的。你会发现它都是单一爆品。我举个例子，比如说咸蛋黄雪糕，你知道它是什么牌子的吗？三二一，说
0: 。我连咸蛋黄雪糕吃都没吃过，<笑>吃都没吃过。就这个 Anyway， 但
1: 是你不知道它是什么牌子，对不对？就比如说像光明，<笑>我们都知道那个冰砖，其实你就知道说，哎、uh -huh. ，就是光明的，就是那个蓝的红蓝底红字的。然后三色杯，对不对？其实你也知道它是什么牌子的。梦龙，比如说你其实都都知道它是什么牌子，对不对？但现在出来的很多的单一爆款的雪糕，其实你不太知道它是什么牌子的。比如说，还有一个，我举个例子啊，比如说前段时间有一个长得像桃子一样的雪糕，叫什么牌子吗？嗯、啊，还有一个什么什么铁锅什么铁板，就是它是那什么肉松，对，东北铁锅乱炖雪糕，雪糕，对，它是一个相当于。饼皮，然后里面是那个雪糕的，然后你也不知道它是什么牌子，对不对？但它就是很光怪陆离的各种外形，口味呢也有一点奇特，因为它都会把一些，比如说咸蛋黄，它其实是一个很猎奇的口味嘛，你、uh、会 -huh. 发现它是一个爆款 IP， 它放在任何的食材和任何的食物上都成立，因为大家都会愿意尝一尝这个咸蛋黄口味。
0: 你这里定义的爆款怎么理解会比较好呢？就是它是销售额很大，还是就是在社交媒体上看到的很多
1: ？我们现在的消费路径。比较常见的是，首先在哪里看到了这个东西，觉得好玩，然后所以我要去打个卡。包括前几年，比如说我们刚刚讲咸蛋黄雪糕是这样，然后前段时间，比如说喜茶雪糕也是这样，然后这两天其实不讲雪糕的话，那个我没有抢到的 manner 的熊猫咖啡也是这样。就你会发现，都是看到别人晒的单，或者是有很多比较好看的图在社交媒体上被广为传播，然后大家都觉得我是一个弄潮儿，对吧？我是个潮人，我就一定要去打开一些比较新鲜的东西。所以你刚刚。讲那个 point 就是 Starbucks l i f e 就是我把所有的东西都星巴克化。那其实我觉得现在国内很多的消费品都在被网红化
0: 。我能理解你说的，但其实我觉得那个应该真的是处于品牌建立一个特别早的事情。比如说，我可以默认，比如说提到螺蛳粉，大家可能想到李子柒嘛，对吧、嗯？但你很难说什么东西是可以跟雪糕这个品类，就我提到雪糕，我想到的不是某一个品牌，而是这个。就因为比如说你。推出一种很劣迹的口味，它当然会是一个，就是在短期内，大家只知道是它嘛。但因为本身上这些消费品，它没有绝对的技术门槛嘛。比如说当时可能圣代、新地这些东西，我不知道，可能起出来也是某一家先做的嘛。但很快绝大多数人都会去跟进，所以你不用品牌去区分的话，纯粹靠口味去区分的话，我觉得这东西长期很难成立啊
1: 。对，所以这就是我刚刚讲的，其实他们都没有成功的去把自己的品牌植入到。用户的心里面去，因为你完全不记得，或者完全根本都不 care 它是什么品牌
0: 。其实它反而是个减分项，因为最好的情况就是你在推出一个新奇特品类的时候，大家记住，哎。这是叉叉牌的一个新奇特的肉松冰淇淋，对吗？对我其实刚刚听你介绍几个，我都很想一窥究竟。对，因为就是
1: 甜甜咸咸的感觉。就
0: ,就因为铁锅乱炖冰淇淋真的有点挑战认知了。对
1: ，它就不是一个你认知中应该存在在一个冷饮里的一个选项。
0: OK，OK。<笑> okay, okay. 所以其实，哎，刚刚我们提到这么多社交媒体上面啊，就是雪糕这个品类，似乎好像不同的平台对它观点都不太一样
1: 。就我其实被种草很多雪糕都是在小红书上看到的。OK， 对，就是手。首先是会被图片所冲击，就因为它现在的除了口味奇特，它的外形也很奇特。比如说我们刚刚讲那个铁锅的那个铁锅乱炖雪糕，它就做成一个真实的铁锅的样子；还有那个咸蛋黄雪糕也是做成咸蛋黄，还是双黄蛋。对对，这还蛮好玩的啊！所以就有被种草。然后包括那个以前有一个，我不知道你们印象，就全家有个叫椰子灰的雪糕，就吃完了之后牙齿和嘴巴都是。灰灰的，脏兮,兮的，对，脏兮兮的，就是跟脏脏包有异曲同工之妙嘛，就差不多时间出来的。对，这样说
0: 起来、嗯，其实小时候有蛮多那个里面有奇特夹心的冰淇淋，其实还挺多的。就是、巧乐兹。对对，就都以它为代表，就里面就是那种液体的夹心也有蛮多的、嗯，反正就特别奇怪。所以在 B 站上呢 ，B 站大家会怎么看比较多
1: 一点 ？B 站应该猎奇向的东西会多一点嘛？然后我看到很多人就是翻车视频，就是翻车视频指的是,是就是他去尝试很多，比如说网红的雪糕或者是一些嗯嗯，结果没那么好吃是吗？对，就是因为你知道奇奇怪怪的口味本身它的受众就是会两极分化比较严重一点。
0: 对，而且可能供应链不大成熟
1: 。其实你刚刚讲到那个夹心很奇怪的雪糕，我就在想说，其实，嗯、呃，从工艺的角度来讲，没有什么太多迭代。没有，你发现吗？就是以前其实它能够做到，比如说像巧乐兹什么，它能够做到四五六七八层的那个感觉，就是最外面是一层巧克力壳，然后里面有花生碎，然后里面一层雪糕，然后在里面又是一层包一层，对对对,对,对,对。然后那个时候我们追求的都是一些。一个是我觉得会追求性价比，比如说小的时候有一个叫做七个小矮人的雪糕，我不知道你有没有吃过，它是一根大棒冰，就是白雪公主，还有七个小的像小蘑菇一样的小棒冰
0: ，对，是的。是
1: 的<笑>为什么会有这种鸡？这说
0: 明你的每个人的职业路径自己都在幼年时代都规划好
1: 了。对，小的时候我就开始吃这种奇奇怪怪的东西，对吧？然后还有那个白胖糕也是，白胖糕因为它是一个超级大，就跟东东北大板差不多，但是在我幼年的记忆中呢，我感觉它应该有。大阪的两倍那么大，然后一块钱，
0: 就小小的手，小小的脸，大大的冰淇淋，就感觉
1: 永远吃不完那一根雪糕，就是感觉非常满足，对。然后，所以就是小的时候，其实如果是从这个品质上来讲的话，我觉得那个时候的雪糕的。生产技巧、生产工艺已经跟现在的差别不大了
0: 。我确实，因为这种严格来说都属于初级工业品嘛，初级工业品它确实很难有什么绝对的技术门槛，就是工艺有什么差别，反而是更多是其他的东西。
1: 所以你发现最近有很多翻红的雪糕，就比如说大家会吃一些网红雪糕，是什么俄罗斯什么索菲亚冰淇淋什么之类，它就是一个桶，一个塑料桶，然后里面就是一块一块小的奶砖，就很复古的那种。然后包括像哈尔滨比较红的。马吊冰淇淋，啊，马吊冰棍，对，它应该不叫冰淇淋，它其实就是，如果你去它的街上买的话，它就是就是一个盒子，然后里面一块一块的，最原始的，连外包装都没有的这样的雪糕
0: 。所以，其实你刚刚说的点确实也很正常，因为小红书是一个偏电商化的种草平台 ，B 站又不是那么电商化，所以自然会稍微有一点不同。那就聊聊最近。你被，因为你是精准人群嘛，被疯狂狂轰乱炸的一些特殊品类。刚、嗯、刚你说那个时候，我突然想起来，为什么我感觉好几年没吃过冰淇淋，因为我比较懒嘛，我就是买一桶一桶
1: 啊就一桶一桶，就在家里挖一挖。对，在
0: 家挖一挖，然后没吃完就 f 塞回去，然后下次再接着挖，就那种。所以这种东西都超级不网红，都超级土。那你最近被打到一些哪些？
1: 我最近其实又又回到吃梦龙和巴西比较多一点，你知道原因吗？原因是原因就是因为就是现在我们在家里面要买雪糕的时候，我们刚刚讲小的时候是要去出去批发工厂、批发厂里面去买嘛，然后后面其实当冷链和包括现在这样配送。外卖比较成熟了之后，其实我们越来越多都会通过电商或者新零售的手段去买雪糕回家。对，因为你如果到外面，比如说你去超市里面买好了拿回家，其实你还是总会担心它是不是要化掉了。但是现在那个外卖配送他们都做得非常成熟，他外面都会给你用那个干冰，然后包括用一些就是比较保温的材料帮你包好，所以送到家的时候呢，通常那个雪糕还是邦邦硬的。对对，然后所以我现在基本上都是在每日优先啊、河马呀、啊、这些地方。把雪糕直接从电商的渠道买回家
0: 。就我我我也是，我有的时候像家里旁边有个家乐福，就当他的那个小城市，应该也是他们整个大的新零售的一部分嘛。其实也很快。而且有的时候优惠也不错，而且确实就像你上讲的，在我们原来传统认知里面，就是要赶紧拎着塑料袋拎回家的东西。现在其实包的已经就是，这一个小时完全没问题。对对,对
1: ,对，所以呢，就是因为在这一些大的平台上你去对比之后，发现老牌东西还是有很大的价格优势的。就是如果我们去看的话，其实像梦龙啊，然后包括像巴西啊这样的雪糕，它会比新品牌的要便宜。<笑>哎，这句话讲的会不会？
0: 没问题啊，应该不会被发现。性价比更高吗？
1: 对，就是真的，你会觉得说，哎，那我还不如买一个，对。但是双十一什么的，我还或者是六幺八，我还是会稍微囤一下新品牌的产品。那你
0: 作为我们整泡的 VC、嗯。嗯最尖尖部的消费投资人，总归要带大家过过嘴瘾吧
1: 。我是吃过最贵的那个的，介绍一下
0: 这种奇奇怪怪，就是
1: 对，就其实新品牌他们用的食材，就我们刚刚讲工艺上迭代其实没有太多，但是食材是有蛮好的迭代的。我不知道你有没有感觉啊，就是现在你应该吃过中街或者中学高的，对，就它的那个最简单的那个牛奶。棒冰呃，不能说牛奶牛奶雪糕，就是跟原来我们小的时候吃的那种牛奶棒冰的味道其实不太一样的
0: ，差别从何而来呢？
1: 其实简单来说，就是我们刚刚讲说冰淇淋和那个雪糕，它的定义是不太一样的嘛。可能中秋糕已经做到了冰淇淋的那个水准了，奶的含量已经做到冰淇淋的水准了，但它还把自己定义成雪糕，所以某种意义上也是一种降维打击
0: 。这么卷吗？
1: 对，就是说它用的食材，呃，的确还是不错的。但前段时间不是有一个事件，是它那个六十六块的什么干酪雪糕到底？用的食材是不是有那么贵？然后那个林胜的那个视频不是还被大家翻出来嘛？其实他用的食材是不错的啦。就是我觉得现在新品牌还他要杀出一条血路，他如果要用就是更高的价格来进行售卖的话，必须要有一些卖点嘛。对我觉得中秋高找到的卖点其实是食材，然后包括就是一些奇怪的口味。嗯，我前两天还吃了一个开心果加。诶，是开心果加什么？反正是一个很神奇的一个口味，对。然后呢，还有一种方法是从外形上。我前段时间跟我小闺蜜两个人去那个成都的三星堆。嗯，然后想抢那个郑云龙的冰淇淋，因为三星堆的那个面具长得特别像。你不知道郑云龙是谁，对吧
0: ？我知道三星堆
1: 。嗯，那你知道郑云龙是谁吗？
0: 可能恐怕不甚了解
1: 。<笑><笑>好了，不重要了。我们的听众肯定有知道的，对，就是他那个面具长得特别像郑云龙，所以大家都开玩笑叫那个郑云龙雪糕。
0: 哎，你说起来也是，就是北京的故宫，还有比如说山西大同的云冈石窟什么的，也有当地特色的雪糕，就是跟景点可能很像。我猜那个三星堆是不是也是有点类似
1: ？对，就是他会用景点的 IP， 然后进行就是雪糕化的再创作，就是它的图形化能力要非常的强、就是
0: 、的 ，IP 化了
1: 。对，就是因为你会看到很多像我们刚刚讲的社交媒体上传播嘛，就很多人都是在小红书上被种草的，种草图片就是说他拿着那个雪糕比着那个景点，然后你会发现就是那个景点的二次元化，二次元三 D 雪糕化。哎，怎么样？听起来厉不厉害？
0: 那马上就要开盲盒了，或者就是定制自己一比一等身。
1: 对，对像那个像杭州西湖的话，它是有那个白娘子许仙的雪糕，就它是两个，然后可以拼成一个断桥的一个图案。就是所以现在我们刚刚讲了，从不管是口味、原材料，其实还是从外形上，现在的雪糕都无所不用其极，就它一定要玩出一些真的花样来
0: 。对，我刚刚看了那个包罗万象的口味嘛。我真的深深被现在的商家所折服
1: 了。你被哪个种草了
0: ？你看啊，首先什么带酒的黄酒雪糕也就算了，什么凤梨酥、马卡龙，我觉得都 OK。接下来了，厉害了，首先奶茶雪糕，哇，一看我就很想试一下。你
1: 没有吃过喜茶雪糕吗？就
0: 真呃，喜、哦、茶雪糕我吃过，但它不是。
1: 它不是奶茶
0: 雪糕吧？
1: 是，
0: 它是哦、啊，就是用奶茶做的，是吗？是对、哦，喜茶它原
1: 来最早的时候推的第一款是一个杯状的，叫什么波波？对对对,对,对，黑糖波波。对,对,对,对,对,对,对,对，那个不是很好吃，但它最近出了一款，就是好好对是，就是它的那个冰的部分，它是那种茶冰，就是你吃起来是有红茶加一点点奶味的，你一定要试一下。等会儿楼下给你买一根，好好
0: 的。然后包括后面看了，我看了四种口味。我自己呢是没勇气试的，我希望有听众的小伙伴试过以后跟我们分享一下，朗读一下山西老陈醋味、嗯、冰淇淋啊，<笑>湖南臭豆腐味的冰淇淋，哇，后面更厉害了，简直像饭一样，扬州炒饭味，上海葱油拌面味，我其实。这些东西我都吃过啊，我很难想象他们在冰淇淋上是一个什么体现。就是反正吃过的小伙伴，我猜肯定是味道了。吃过的小伙伴一定要留言跟我们分享一下，它到底是一个什么样新奇特的体验
1: 。就是现在大家好好的吃雪糕已经没有办法满足，没办法
0: 吃了对法，对，没有办法满足
1: 我们诉求了。就像大家前段时间那个荔枝上市的时候，好好吃荔枝已经没有办法满足大家诉求了。你知道现在就是比较红的那一种呃视频是说用荔枝蘸酱油，就是挑战用荔枝蘸酱油。哇为
0: 什么要这样吃
1: ？就是据说能。没有刺身的那种感觉，吃起来
0: ，因为都是晶莹剔透
1: ，就是口感和滋味上，因为它还有点甜甜的，然后又很 juicy 嘛
0: ，就还是现在的大家生活条件太好，就一定要跟别人不一样
1: ，就是要重新定义吃荔枝的方式
0: ，重新定义什么什么是大家说罗永浩的嘛
1: ，重新定义七点钟。
0: 罗话，罗永浩话，或者是小米也好，喜欢重新定义什么，嗯、就是雷军话，罗雷话，嗯、<笑>罗雷话，雷罗话
1: 。哎，谁摆在前面？想一想、啊。哎，不好说
0: 了，<笑>不好说了。<笑><笑>好，因为我们之前其实聊过好多期节目，其实现在最新的一个吃上面的消费热点还是低脂低糖、无脂无糖。所以在雪糕这里
1: ，完全是个悖论啊！
0: 对，就是有没有一些剑走偏锋，健康雪糕有人打这概念吗？我真的不知道
1: 雪糕有健康的吗？<笑>有吗
0: ？我想到的唯一的就是，比如说那种减肥茶，或者是这种健康饮料，把它做成冰棍。那肯定是健康的，嘛，就是你
1: 自己拿一瓶元气森林去把它冻起来吃，对不对？<笑>我小的时候有试过，就是小的时候因为会觉得爸爸妈妈有的时候会觉得外面的雪糕里面糖啊什么太多了，然后就自己用牛奶冻成牛奶冰
0: 。哎，我小时候。然后、嗯
1: 、我跟你分享，你知道现在有那个比较红的叫冰博客咖啡吗？就冰博克咖啡，冰博克是什么？你知道吗？这个
0: 我知道，但我不知道它跟雪糕有什么关系。就冰博
1: 克牛奶，简单的来说，就是把它牛奶冻住了之后呢，然后把里面的那个奶的部分化出来之后，它会再生一半的冰，就相当于它就把奶浓缩了。你能理解吗？就
0: 脱水嘛。
1: 对，就小的时候你自己冻完牛奶吃那个冰块的时候，其实有一种冰博克化的感觉，就是你你吃着吃着，就是它只剩一坨冰了
0: 。一定要讲概念，我又学会了，<笑>我没有理解过冰博克是什么东西。哎，你要说起我小时候做了一件事跟你很像，但很土。在冰箱里冷冻，不是会有一个一个一个个小格子？格对、嗯，就把可乐倒进去，嗯、然后冻住之后，一个个吃可乐的那个冰块，也觉得、啊、哇，很高端。可能那时候也看零零七的电影吧
1: ，对，就觉得就是一块块的冰块比较洋气，<笑>对吧？非常高端哦。那我再分享一个我自己的
0: <笑><笑>
1: 我自己的黑暗料理，对，给大家推荐一个夏日饮品私家菜单。绝绝子，<笑>对，就是我不知道大家喜不喜欢吃荔枝或者桃子
0: 。我喜欢超吃，喜欢吃桃子。刚刚车上还吃了一个。对
1: ，就是你可以，因为我们这些水果买回来的时候，夏天其实是比较容易坏的。然后，但它的好处是，就是它第一，它的那个气味非常的富裕，然后而且它汁水很多，所以它非常适合被冻起来。你可以在家里面试着把那个比较 juicy 的水蜜桃，就是切片或者切成小丁，把它冻起来。然后，嗯，或者是我自己还比较喜欢把荔枝剥了，然后冻起来，然后你喝汽水的时候加进去
0: 。哦，真之前没有注意到你是这么一个生活情趣的人
1: 。然后我还试过杨梅，杨梅不是很能散发香气，但是像桃子跟荔枝都很好用
0: 。我突然想到一个新的万亿赛道，我觉得你可以关注一下。我肯定没能力把那个水果的果肉先冻干，冻干之后再加点水，再冰博客。<笑>然后再卖出来，两层毛利一翻，卖两倍定价不过分吧？有创业者吗？赶紧联系一下，就是我觉得可以看一下，对，说不定有奇效
1: 。有一个新品牌叫橙色星球，就是专门做鲜果雪糕的，
0: 就是这样。对对对，在
1: 呃，不是这样，不是这样，但它是专门做鲜果雪糕，<笑>而且它的定义就是说我专门做 seasonal 的，就是这个季节应季的水果、哦的。所以你每个季节去买到的它的 SKU 都是不一样的，只
0: 能吃到当季的，想多吃没机会。也是大概差不多
1: 将近20块钱一根吧，感兴趣的话可以试一下。
0: 就我们现在的现场 support 真的太厉害了，我们刚瞎乱聊聊到健康冰淇淋，人家马上又找了一个出来，无糖低卡和露雪的 so good 叫清优牌
1: 。哦，还有一个那个叫什么呃零度企鹅，对，零度企鹅也是那个低卡的
0: 。其实你说起来，我觉得你投的那几家代餐真的可以让他们往这边试一下。哦，超级
1: 零有做雪糕
0: 。对啊，你看肯定要有嘛，对，因为这个。一想到罪恶的源泉就是奶茶、啊、雪糕这东西，如果多点钱，就是骗自己说不管真假，我我觉得我是会买这个单了
1: 。其实它是匹配我们的需求的，因为它就是把糖替换成那个比较健康的代糖
0: 。然后呢，它
1: 里面的那个，因为奶本身就是蛋白质和脂肪，你是可以摄入的嘛？就是在现在的这一种就是低碳的方案里面，就是完全是匹配低碳方案的，是可以达到的，而且还蛮好吃的。
0: 但说实话，我做一个就是一般普通消费者哈，我坦率来讲，就是这两年为什么我没有特别主动再去买过雪糕的原因，就在于我觉得，虽然现在确实有很多新奇特的东西啊，但是现在的普通雪糕的价格，真的跟我小时候的记忆。完全不一样了。比如说，你像原来就是我脑子里最贵的那种冰淇淋，无非也就是到那个梦龙也就到头了嘛。梦、嗯、龙一根是几块八块
1: ，对，将近十块，就
0: 接近十块左右嘛。我觉得已经是很离谱。那时候感觉就自己就今天就是棒棒，可能对吧？吃一根奖励一下自己。但是现在的这雪糕，只我只要是就是不知道哪里扫到，哇，真的都好贵啊、哦！所以它肯定是有很厚很多毛利空间。当然这，这这是有好有不好。所以我觉得我们还是专展现。专业投资人设，你给我们拆解一下，就这个行业的成本结构，还有这个整个行业大小什么，它为什么会慢慢变成这样
1: ？我想先讲一个，就是大前提，就是雪糕这个行业其实可能比我们想象的要小一些，因为它只能做一个季节的生意
0: 。首先，第一个标签是季节性的，所以其实可能，比如说本来一百亿的市场，如果只有一个夏天，就只有二十五亿了，对
1: 吧？对。然后，但是它的好处是，它在这个季节里面是非常的。高频复购的
0: 爆发力很强
1: ，对对，所以我们过往的知道的，比如说像什么浙江的五丰，对吧？上海的光明，就他们其实可能不完全是只做雪糕这一件事情了。所以雪糕市场有多大，你知道吗？
0: 呃、嗯，我们看我们公开数据整理啊，一四年的时候，中国的冰淇淋市场规模大概是七百零八亿，不到一千亿的样子。那到了一九年，基本已经涨到了一千四百亿左右。那所以基本上年化增长率也基本就是在五年内翻倍了。所以相当于说，增长率也是很快的。哎，我发现我们最近聊的这些品类都是上千亿的规模一年。对
1: 所以，为什么在 suppose 它的季节性也没有被拉伸，然后但是这个人群也没有增长的前提下，它的市场规模翻了这么多？
0: 我我自己猜可能有两个点，因为我不是雪糕从业者。第一个，因为它毕竟还是属于初级消费品，本身它消费的门槛没那么高，所以我们国民收入平均水平上来之后，可能大家都是会成每个人一个夏天总共会吃几个，对不对？多的少的不相不相关。另外一个可能就是我们刚刚 Q 到的，现在我真觉得雪糕的毛利跟当年比应该是有一个很大的提升了，因为客单价确实变高了很多。
1: 所以在他们涨价的背后，我觉得也是因为有越来越多可能比较偏小众的原材料进入到这个市场里面来了，就是
0: 更精致的、更符合消费需求的这些东西。对对
1: ，比如说像什么什么巴西樱桃啦，什么什么什么开心果啦，真的好贵
0: 了，对,对之类的。放一颗在里面，就把整体客单价拉上来了
1: 。<笑>对，而且大家现在都要主打天然和还原嘛，所以它往往真的会用那个真实的食材，而不是香精
0: 。那这个就可能就是它一个比较大的原因。
1: 所以，我们刚刚讲说，小的时候吃到的很多的雪糕，包括现在的一些比较网红的，其实它市场都是在一个不断迭代过程中嘛
0: 。其实我们查了资料，中国最早的冰淇淋是来自于哈尔滨的马迭尔冰棍，应该是在二十世纪初吧，由俄籍的犹太人在一九零六年。就在哈尔滨设厂的，然后至今也超过一百年了。当然，马迭尔这个品牌好像也是经历过，呃，大起大落，然后又起的这名过程。现在竟然翻红，成为一个网红的品牌。所以，他像马迭尔这个品牌，从清朝开始到民国，再到我们现在解放后，就一直沿用了，没有改变。但是，其实工业化的来生产雪糕、啊，还是要我们在中国还要等到一九三二年。这一年呢，是有一个美国人创办的一家公司，他引进了雪糕的生产设备，建造了中。国。国的第一家雪糕厂，还给雪糕起了一个很有特色的名字，叫做“美女牌”
1: <笑>。哎，所以就是第一个国货雪糕品牌是什么牌子
0: ？应该是可能是光明吧、嗯？是不是光明？应该就是光明了、嗯。对对，是上海的，嗯、对吧？对。所以雪糕真正的在中国得到普及，进入寻常百姓家，可能就是我们建国之后的事儿了。这个我想很多小伙伴也跟儿时的记忆多少有些重合啊，就各式各样、各种颜色的棒冰啊、冰砖啊、奶砖，他们呢通常都是建国之后的产品。像其实现在打着很多怀旧旗号的老冰棍啊，其实也是对建国后那个时代的一种高仿啊。不过那个时候呢，冰淇淋的口味和品类还都比较单一，也那个时候毕竟也没有这个所谓。糖低糖的概念嘛，很多时候可能也是以糖精和色素为主的。那个时代还处于没得吃到有的吃的阶段，对对对。嗯
1: 嗯、然后小的时候，我觉得第一次革新我对于冰淇淋概念的，应该是这个肯德基和麦当劳的圣代和心地，
0: 很好吃。因
1: 为它是从就是一个零售品变成了一个就糖吃的或者是现打的那个，对，而且是
0: 新鲜嘛，嗯、也是冰淇淋机制作的，包括它两块钱那个
1: 甜筒，对,对,对,对,对,对甜筒原
0: 来还不要，应该一块五。
1: 对，应该从一块嘛。因为在他们出现之前，其实上海有一些街道上会临时的有一些冰淇淋车，我不知道你们对有有
0: 有，还有，但是很贵，叮叮对,对,对、就是、那个有声音的，对，会有这
1: 是爱丽丝的那个音乐，对对对对对,对
0: 对对对，小时候一听、嗯、耳朵就竖起来了，对就开始了
1: <笑>对,对，然后然后一般会有三个选择嘛，一个白的，一个巧克力的，一个是就是两种混合在一起的鸳鸯色的，对，然后后来是直接。到了那个肯德基、麦当劳，他们去推出一些冰淇淋之后，冰淇淋的这种现打和这个糖食化吧，我觉得才慢慢起来。后来有一个比较革命性的一个进入者，就是哈根达斯，对，然后他是直接重新定义了冰淇淋的价位，对，所
0: 以我们今天叫什么罗雷化、雷罗化、雷罗化，对，就
1: 直接从当时应该是十块钱一内的一个东西，直接拉升到了大概二三十块往上的这样一个价格。
0: 对，所以其实像我们刚刚聊了很多小时候的口味，现在新奇特。所以其实回过头来讲，像光明也是我们上海一家的本土的奶厂嘛，对吧？它下面的做这个生产的上海益民食品啊，这些其实也属于上海的童年的回忆，而且是老字号品牌。我们现在应该在淮海中路上面，可能他们还有一些店，就是也算是老网红了，持续了几十年的。然后直到就是像你跟刚刚说的，就慢慢的外国品牌就不断的开始入住了。
1: 所以，其实现在我们讲到的冰淇淋市场，在国内现在也基本上是这样的三分天下：一部分是我们刚刚讲的，就是。初代的这一部分的外资品牌，像类似于什么雀巢呀、和路雪，还有包括像日本的明治，然后其实他们都是一些比较有代表性的，大概占了全国呃不到 30% 左右的一个冰淇淋的市场。那还有一部分呢，就是我们刚刚讲的我们小时候那些记忆，比如说像伊利蒙牛的雪糕，然后包括像这个有一些什么红宝来、龙凤和思念，就是不是以雪糕为不只是那个对对是一个全
0: 品类的。对
1: 对食品公司，然后他们大概也是占了四成左右的这个冰品市场
0: 。这里我们先小小的植入一下，所以你看，像思念像这些公司，明显就是他也要做其他冻品的、嗯，但那个明显是反季节性的，就这是也有先例的。我们待会儿可以再展开聊一下。嗯
1: ，我们要聊的那一家是从雪糕要去做水饺的那一家吗
0: ？哎，<笑>哎,<笑>哎，我觉得每次我们就是元气森林啊，像唐总啊，像林总啊，你们要么还是稍微样子好一点，打点钱过来吧。
1: <笑><笑>对，然后、哎。所以就是还有剩下来的一部分市场，其实就是那个各个地方型的一些企业了。比如说我们刚刚讲到的，可能像什么五丰啊，五丰做的那个核心 SKU 叫大脚板，我不知道你们吃过，<笑>就是跟那个娃娃雪糕是异曲同工之妙的。对，也是一个就是形象非常有 IP 化的。还有就是广东有一个叫五羊的，然后主要是做甜筒。那蒙牛其实是什么？绿色心情，我不知去你吃过吗？知道啊，绿豆味的那个
0: 、啊。原来还有那种绿舌头，哇，又油腻又好吃。就是
1: 软的果冻化的那个东西
0: 、啊。对，那个时候吃完绿舌头，舌头都是绿的，哇，还要跟人。那个时候有
1: 很多很猥琐的小，嗯、呃，不能说很猥琐对对、就是，对，我也是
0: 其中之一嘛，就是舌头乱伸在外面啊。
1: <笑>对，所以我们刚刚讲到说，就是一个是原材料的价格会有一定的上涨，因为它更多元化，然后可能更品质化了。然后还有一部分就是为什么我们会觉得现在雪糕公司可能没有我们想象中的赚钱，是因为。我们刚刚讲，现在它有很多是通过新零售的渠道或者电商渠道出来的，冷链物流的成本真的非常的高。对，确实，对对，我之前跟某一家在聊的时候，其实有提到，可能冷链运输的成本占它整个的成本的百分之二十到三十。
0: 嗯，可能这都还是一个已经做得比较好的情况。
1: 对，因为一般情况下，电商的雪糕的客单价大概是在一百多块吧，或者是一百块上下。那它其实冷链的费用要占到大概差不多三十块钱左右。所以如果是这样来看的话，就是他们真的没有我们想象中的赚钱。
0: 这个相比一般的普通消费品，确实是明显高的一个。但慢慢的，因为冷链的干线和支线覆盖度越来越高了，相对来说也会好一些。因为不仅仅是雪糕啊，我们现在消费冻品或者是生鲜这个鲜品的这个数量，其实每年都在上升。像其实你看，我印象里面最早小龙虾冰鲜的出来，其实也是极其昂贵的价格。然后因为在这之前，可能大众消费就没有到那一层嘛。包括一些境外的水果，也是要。冰鲜的嘛，对吧？但现在慢慢的，大家每家每户多多少少都会每个夏天会买一些哈，相对来说成本应该就是慢慢会摊下来
1: 。但雪糕它关键是它为了保证你的体验，为了让你到手的时候还是邦邦硬的，它里面要塞很多干冰，啊，其实这个包装的成本也会比较高。就是。嗯
0: 对，雪糕一个很痛苦就是，这我瞎说啊，就是好多东西，比如说你很冷，然后变得化了一点，再冷问题不大，也还 OK， 雪糕就不行了，要是化掉就一滩水，打开一看就奇奇怪怪，就肯定没法再吃了，<笑>对吧？就你再冻起来已经不 OK 了
1: 。所以你发现现在的雪糕都有个塑料托吗
0: ？我刚刚就想说了。<笑><笑>二次定型，对
1: ，画一点点问题不大
0: 。但其实对，但其实就是画一点点还 OK， 但是画的多之内还是不行，因为到那边就是摊下来，明显感觉得出来嘛，你就心里面一下，哎呦，就不想再去吃这个东西了。嗯
1: 、所以我们刚刚其实聊了很多关于这个雪糕，然后要不要聊一聊？就是因为毕竟我们也看了一些新品牌嘛，对，就有一些那个有没有什么你比较喜欢的，或者是比较被种草的这个新的雪糕品牌？
0: 我觉得从做早期投资的角度讲，我觉得有一个特点，就是我不知道对不对，就是第一个，我感觉雪糕这个品类呢。可能我不知道是因为涉及到传统供应链还是什么原因，其实它相对来说新的消费品创业公司没有其他品类那么多。对，绝大部分的销售额这个里面还是传统的，不管是内资还是外资的大品牌已经建立起来了，所以新的我觉得要从这个突围，还是应该都是走了一个剑走偏锋或者走了一个比较特殊的路径，相对来说确实没那么多。然后第二个来说呢，就是确实就像陈如你刚刚讲的，呃，新的雪糕类的国产新的品牌很多真的是网红化来做这个事儿的，很少有说就是我一个。没有听过的牌子，然后他先覆盖了我我能见到的很多的线下渠道，通过线下的触点反复的触到我，然后才买。比如说，像小时候你一个冰柜打开来，就外面的商家可能有大概二三十种，你在中间挑挑拣拣，对不对？挑一个出来。我觉得现在网红品牌应该就是新的新的国货品牌，都是先在线上做了超大规模的覆盖，然后才来达到这个效果的。就很多都是说，我听说过它了，我在线上下单，或者是我在线下的时候，当我产生购。买雪糕欲望的时候，我单独在线下去道找他的，而不是说我跟几个中间比较。我觉得这可能是我自己观察到两可能有一点不同的点啊，我不知道对不对
1: 。而且我觉得像中街和中雪高，就是他们跟其他的这些新品雪糕。的打法不太一样。刚刚我跟 Helen 在聊，就是其实我们刚刚讲了很多其他什么双黄蛋，对吧？咸蛋黄，然后包括那个其他的奇奇怪怪铁锅乱炖什么，它本质上是在打爆款，就它有一点像上一辈电商的那种思路，就是说其实我不追求品牌，对,对，但我追求就是在这个 IP 上的收割。对，但是那个中秋高跟中街他们其实是把 IP 沉淀在自己的品牌上，没错，就是他打的 IP 不是这一个口味的 IP。就是我要打的用户心智是说我是一个用品质很好原材料和我是一个形状，比如说像中秋高是那个瓦片的形状嘛，对我是一个形状很奇特的，然后把这个沉淀在我自己的品牌的 IP 上，就
0: 买就完了
1: 。对，所以当你在聊到说你要吃一个中秋糕的雪糕的时候，其实你是没有 specific 的口味或者是联想的，对吧？对对，你不会想到说咸蛋黄口味，不会。嗯，对，这个就 call back 了我们刚刚第一个第一,、这个、第一个聊的话题，对对对雷罗化。对它其实是当你想到你要吃一个中西糕的时候，你其实想到是那个形状和就是它的品质感，对吧？包括中街也是的，中街原来其实我最喜欢吃的，它有一个系列，你知道吗？就是根据巧克力和奶配比的不同，有亚洲阿宗、什么非洲大黑什么，反正就是它有几个很奇怪的，就是听起来有点 you know 怪怪的名字，对。然后但是就是讲的是巧克力和牛奶的不同的配比嘛，你是不会想到这几个名字的。你会想到是说，哦，我要吃一个奶味很足的雪糕
0: 。而且你这样一说起来，我就突然又想到，其实我们现在今年下半年开始盛传的所谓叫做新消费品牌走红的方法论，其实就是很多都是中雪糕的林总开始先起头来讲的。我不是你肯定听过啊，就所谓的方法论，就是首先去小红书先种草五千篇，对不对？覆盖完了，<笑>然后呢，在抖音开始采买 k o l 和做铺量，最后呢放到淘内来成交。这个就是所谓的，不管什么品类，我看到做奶粉的、做美妆护肤的，甚至卖袜子的，有超级多的新品牌创业者，从天使轮开始，甚至没融过资的，到 B 轮、C 轮，都把这个作为圭臬来看。我
1: 就是按照这个步骤来走的，哎、一定不会错。<笑>对，
0: 而且新的创业。者。公司他。更加确实跟传统消费品牌相比，它更加互联网化一点。它完全不排斥营销，它甚至觉得这个是一个很重要的部分。而且呢，它完全不排斥跟别人分享。当然，我觉得说实话，等到林总大规模在线上说了以后呢，其实已经多多少少已经过时了。你现在再去做五千篇小红书的种草，跟他去年前年首先都不够、嗯，其实成本不是当年那个成本了、嗯，对不对？但不失为就是这个一条特别有意思的。而且它竟然是从雪糕里走出来，恰恰说明的雪糕里面新品牌走红有多难。对不对
1: ？而且他这样振臂一呼了之后呢，就是后面这些后来者把市场价水涨船高，是不是对于其他的新品牌来讲就更难，<笑><笑>更难再破局了？哇<笑>、哦，好聪明啊、哦
0: ！太厉害
1: 了，嗯，太聪明了。对，所以就是，而且他们有一个很不错的点，是跟我们之前聊的那个其他品类有点像的，就是中街刚开始他卖十几块钱雪糕，而且这个新品牌的时候，他是开了很多自己的线下体验店的。在什么电影院门口，在地铁站对，然后你路过的时候，如果你必须要吃一个雪糕，然后又不是雪糕的季节，你只有中街可以选择。原来人民广场那家阿姨奶茶，另外一半就是卖中街1941的雪糕的。
0: 那怎么说呢？中街46吧，好像。没对，嗯、我们也投不进去，那就只能多买几根，这作为消费者品尝一下了。而且最后，我觉得今天我们还有一个特别有意思的话题，一直没有聊，人到现在，我就可以做一个收场，就是因为我们一直反反复复提到雪糕是一个季节性的生意。嗯对于大家消费者来说，那夏天吃雪糕，冬天吃一个什么东西是一个很顺理成章。但是对经营企业，你很难这样搞，你总不见得就是每年就上三个月的班，剩下九个月放假吧，不可能这样去搞。所以其实对雪糕的公司、雪糕的品牌来说，它一个很大的挑战是我如何烫平我自己的季节性的问题。所以这个其实是我们今天也特别想分享的一个点。
1: 虽然就是不管是中学高也好，还是中间也好，就是他们自己的季节性相对于传统的冰棒或者是冰棍来说已，已经好了一些了。对，因为你会发现，现在我们可能冬天也还蛮经常会吃一些雪糕的
0: 。特别是北方本来就有很暖气这设备，其实他冬天吃雪糕的消费量也不少
1: 。对，其实哈尔滨冰棍卖的最好的时候是冬天的时候嘛。对对，因为它夏天其实并不炎热，但它冬天就是冰棍都不用冰箱，<笑>就直接放在室外就可以冻起来。对于这些新品牌来讲，它还是会有一定的波动，然后他们就会做一些对冲品类
0: ，比如，
1: 比如像我们刚刚讲思念也会做雪糕一样，就是中秋糕他们也在做水饺
0: ，哇，是。那个水饺应该不叫中学高，叫个什么？我一下子忘记了
1: 。我们为什么要这样帮他打广告？反正 anyway， 他就是做了个水饺，
0: 就这样就相当于是冬天卖水饺，夏天卖冰淇淋。
1: 对哇,哇，完美对冲
0: ，而且都是很喜欢吃的东西。我觉得做这样在这样的公司上班很有幸福感。你觉得有没有觉得
1: ？对，而且他们好像似乎没有去特意规避说，我这是两家不同的公司。
0: 对，一直是把它作为一个非常好的点来说的
1: 。而且哎，对对对，而且也要 cue 个点，他做的都是一些很中国风的东西。
0: 秋天还可以做蟹黄糕、蟹黄拉面
1: 哦，拉面万亿级赛道。
0: 四个不,不用忘记，这四个品类，春夏秋冬各一千亿，这公司打底，市场大小四千亿啦。那就先恭喜林总了呵呵。我们这期节目有商
1: 务吗？<笑><笑>等一下，等一下，哎，我们这期节目送什么？我觉得可以送雪糕吧。<笑>我们要自己买吗、嗯？要不晚一点去看看能不能拉到赞助吧。嗯、哎，好的。就实在拉不到的话，我们就请大家吃一根好了
0: 。就是十个人一人舔一下，一人一根绿舌头。没有没有。<笑>
1: 梦龙还是请得起的嘛？对，这样
0: 就是如果大家拿到手上是绿舌头，就发现那就是我们俩买的。如果是非绿舌头，就要谢谢那家品牌了。好，所以其实因为雪糕这个品类，就是今天又是这么应季嘛，对。但我觉得我们其实可以把今天的结尾设一个开放式的结尾。小伙伴如果有想跟我们聊的话，可以在评论区跟我们互动
1: 。所以你想问的问题是什么
0: ？我其实第一个问题就是，我觉得我们现在看到了很多网红雪糕，它虽然这这在这三个月很火，但其实对它的生命周期来说，它跟熊冬眠恰恰相反。熊是冬天冬眠，它其实就是夏天只干三个月的活，剩下九个月全在冬眠。当然，我们也可以讲它。在整合供应链，这个那个，但确实我们现在看到的很多网红品牌，它下一个夏天就消失了
1: 。比如像去年很火的双黄蛋，可能今年就已经被新的网红盖掉了，所
0: 取代了。所以我觉得第一个问题，大家可以想一想，就是我们这样网红的雪糕，怎么样活到下一个夏天
1: ？那我来问第二个问题吧：为什么这些雪糕这么贵，你还愿意买单呢？可能跟一杯咖啡差不多价格的雪糕，你还愿意去买单呢
0: ？就是你是因为什么样的原因才会为这个额外的品牌溢价所支付？这是也是一个很好的问题。那今天聊了这么多雪糕，我觉得我们今天一定要再多吃两根了
1: 。那我们等一会儿下去买什么雪糕
0: ？<笑>这就是一个秘密了，不然的话又再给别人打广告，打来打去停也停不下来。有
1: 道理啊，等会儿我们下去，这样吧，这等会儿我们下去看看哪一个雪糕就是性价比最高。折扣率最高，我们就买哪个，好不好？看看在新零售渠道里面，就是打折打的最狠的是什么雪糕
0: 。呃，今天这次也是请评论区里面评论比较好的，我们就酌情送出我们的小礼品
1: 。绿舌头了
0: ，就没赞助的话就是绿舌头了
1: 。<笑>好吧
0: 。希望大家回忆起自己的初恋，<笑>就这样了。啊、什么
1: 东西啊？我也送。拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜。拜拜拜拜
0: 听完之后，别忘了跟朋友们分享一下
1: ，关注我们的公众号“生动活泼”，声
0: 是声音的声
1: ，并在对话框回复“泡腾 VC” 就可以扫码加入我们的听众群啦
0: 。如果遇到任何问题，可以咨询我们的小助手
1: 。小助手的微信号是“声 FM 一一”，是阿拉伯数字的一哦
0: 。我们下期再见，拜拜拜。Bye bye
1: bye bye